0: Hej, hallå, hallå, hej, hej igen och välkommen till Vattnet går gravidpodden med mig Nina Campioni Tack vill jag säga till alla er som lyssnar som skickar in bra frågor för att vi gör ju så då och då att vi bjuder in vår kära barnmorskevän Gudrun Abbasgall till studion som får svara på era funderingar och tankar kring det här med gravidhet och förlossning. Och nu har vi kommit till ett sådant avsnitt så därför är Gudrun här i studion igen. Hej
1: Gudrun! Ja, lika spännande igen när du får sitta här och lära så mycket och att ni ställer så bra frågor. Så kul!
0: Härligt! Och om du, lyssnare, nu känner under tiden här att åh, oh, nu kommer på den där frågan som jag skulle vilja ha svar på men som jag inte vill fråga någon annan än just Gudrun. Eh, skicka då iväg den till mig på vattengar@gmail.com eller på Facebook. Vattnetgår har ju en liten grupp där och även på Instagram. Det är bara skicka ett DM om det skulle vara så. Då tar vi väl tag i de frågorna som folk redan har skickat in. Folk! Alltså, du som <laughs> lyssnar <laughs> Det kan ju tolkas lite olika Ja, mm. exakt Vi kör igång Hej, jag har en fundering kring chansen att bli gravid. Jag har två barn sedan tidigare- varav treåringen fortfarande snuttar bröst- då han aldrig använt napp. Och sedan maj har jag och sambon försökt plussa igen- utan resultat. Jag har regelbunden mens och ägglossning- och hörde i en grupp att detta till trots- så kunde kroppen luras att inte bli gravid. Är det möjligt när jag ändå har ägglossning och mens? MbH, Linda.
1: Ja, Linda- att det här att barnet snuttar på bröstet, att det skulle vara anledning med tanke på att du själv vet att du har i regelbundna menstruationer, att du har ägglossning, så får jag inte ihop det så att säga. För det är ju, har man ägglossning, då kan man bli med barn. Sen är det ju olika, en, en faktor i så fall om man ska spekulera i det hela, det, det är väl det här med åldern så att säga. Mm. Att om du är tredje barn det vet, att vi vet att efter 35 så blir det i alla fall äggen blir något sämre och så ja, och det kan ju göra att det blir svårare att bli med mm. barn. Så att även, ändå så tycker jag att ofta så är det, gäller det först, om det är första barn som man, man väntar ska få, att det, att det påverkas mycket. Men, men det kan också ha med det att göra. Men alltså jag har väldigt svårt, ha man ägglossning att, att snuttarna från barnet skulle ha något betydelse det är det. ingenting Alldeles. när jag frågar de andningsexperterna och så vidare så, så, så kan de inte hitta något och inte bekant som gynekolog heller mm. att det är så
0: Men då kanske det kan vara värt att gå och göra en gynekologisk undersökning kanske på att kolla lite hur det står till med äggresar ja, som man kallar
1: det ja. Och, ja, och den kan man nog inte se heller så himmig. Okay. Man, man kan ta hormoner och se lite igen hur man okay. ligger till. Mm. Men just det där, om det är regelbundet med ens så alltså så tycker jag är en bra test. Och sen så mm. undrar jag också hur länge har ni hållit på? Just det. Och så, så, så att ibland så tar det längre tid, får man räkna med. Och man säger ett år är liksom, det är ingenting som bekymrar någon inom, inom äh, branschen så att säga. Utan det ska vara längre.
0: Nej, vi, vi som inte är i branschen har ju en förmåga också att äh, bli oroliga efter första månaden. <laughs> jag <aj>, <laughs> vet ju inte vi hur länge du. Ja, precis, jag talar bara för mig själv här. Jag vet ju inte hur länge ni har hållit på. Mm. Men äh, som sagt, det verkar inte finnas någon korrelation mellan snuttandet
1: och, och inte just det här. Vad vi vet idag. Nej.
0: Okej, då går vi vidare. Hej, vad är era erfarenheter av igångsättning av andra andragångsfördelska som fött vaginalt normalt gången innan? Och anledningen till igångsättningen är polyhydraminios. Bra, rätt? Ah, snyggt,
1: snyggt jobbat! Yes. Och polyhydraminios betyder att mängden fostervatten är hög. Mm. Och då pratar man att det finns ett, ett mått man mäter med ultraljud, fick där inne i innelimoden barnet ligger. Och då, och de här fickorna då ser olika antal millimeter där. och då vet man att till exempel i vecka 22 då, då har man 500 ml till exempel och sen ökar i vecka 40 så är det 800 ml och vecka 42 så är det 500 ml. Och då säger man då att polyhydramnios. Det är när de här fickorna är mer än 8 det 80 mm och omsätter man det i mängd fostvatten så om. Jag, ska, jag är inte 100 på det men vad jag kan hitta så är det om det är mer än två liter fostvatten. Mm -hmm. Då säger man att det är polydramnos. Jag vet inte om de har ändrat läget men någon, någonstans där.
0: Det blir för mycket vatten. Att innan, det blir för mycket okay. vatten. Mm
1: -hmm. Och det finns olika anledningar till det här mycket eh, att man får polyhydramnios till exempel med att, att om kvinnan har en diabetes så är det, van, så är det vanligare tvillingar så kan det vara att den ena tvillingen läcker över till den andra så att säga, den ena lite och den andra har mycket, att man har en infektion eller en Men jag tror för det mesta så vet man, om det inte är jättestora mängder så, så, kan man, så, så tror jag inte att man, man vet inte varför det är det. man vet att väldigt bra missbildningar i mag, säck och tarmen, då har man sett det på ultraljud tidigare i så fall om det gör någonting. Mm. Det gör också att barnet inte kan svälja fostervatten och därför blir det mycket runt omkring. Men det borde man ha upptäckt på ultraljudet i så fall okay.
0: Men det är i alla fall någonting som gör att man vill sätta igång en förlossning. För att ja, man, det är inte så bra för det är, det.
1: alltså framförallt så är det för kvinnor, först och främst så blir ju väldigt uttänd och man får mycket, ja. eh, mycket, mycket förverkare och det är jobbigt och det ja, är, okay. blir väldigt tungt och mm. obekvämt för kvinnan mm. och så vidare. Och så här, så att det finns flera anledningar till det här. Men, men är så att man kommer till så kallade DVP, om vi ska vara väldigt professionella, mer än 8 cm. Så då räknar man som det. Och sen okay. är det ju också tycker jag, ett, en dialog mellan kvinnorna och hur långt man har man kommit i gravitetslängden och så vidare. Det är flera faktorer som spelar in då. Men, men tungt är det. Jag tycker att de kvinnorna har det jättetufft.
0: Ja. Mm. Vad hon undrar då av erfarenheterna kring den här igångsättningen. Är det liksom, kan det vara annorlunda när man sätter igång en andra andragångsföderska än om den första gångsföderska?
1: om jag ska raljera så jag säga, så jag önskar att alla som ska sättas igång i omföderska alltså att det sitt andra barn, att, därför att där tycker jag att man ser en markant skillnad när man sätter igång en förstföderska och en, en omföderska mm. att det tar både längre tid och det jobbar jobbigare och tuffare och, allt. och det är en födsel också naturligtvis, men, men jag skulle önska att alla där induktioner, för att så, där ser man till risken för att om man sätter igång en förstföderska så ökar man risken för akut tjejsarsnitt och sugklocka och ja, den typen av komplikationer. Mm. Och en omföderska så känner jag så, då, då så men den risken är väldigt mycket mindre hos okay. en omföderska. Och att man startar upp snabbare. Alltså kroppen har ju gjort den här en gång mm. så att de svarar upp mycket bättre. Så mm. det finns, tycker, för mig så finns det bara om man ska jämföra med första och andra så är bara positiv. Jag känner mig inte tveksam till om man har en normal födelse första gången, att bli igångsatt andra mm. gången och att det blir bra. Det låter Jag kan också att det, att det går, går kanske när förlossningen väl startar, om man sätter igång och så drar verkarna igång och så är förlossningsarbetet, att det kan gå ganska fort. Just det, det. det kan man ställa in sig på så liksom, att ja. man inte oh, vad är det som händer? Jo, där, Just det var det. Bra. Att Så att det är väl i så fall nackdel om man då mm. tycker att det blir tufft.
0: Mm och eftersom vi pratar lite här nu om igångsättning så kommer det en fråga på detta tema till och då vill man ha din kommentar Gudrun till den här Svepi-studion om jag uttalar det rätt som tyder på att det är bättre att sätta igång kvinnor tidigare än alltså hellre sätta igång tidigare än senare och att man rekommenderar igångsättning i vecka 41 apropå att det var några barn som dog under den här studien mm. om man avbröt. Vad är din
1: kommentar? Ja, min kommentar är att jag har ingen sanning och ingenting att säga utifrån det. Alltså, studien då visar som då har avbröts mm. så att man fullföljde inte den. Och man har inom profession diskuterat det här mycket. De här barnen då som dog därför att kvinnan inte blev inducerad för. Mm. Att också hur man har, har handlat själva graviditeten ser olika ut i, i den gruppen. Därför att på, i. Och på vissa, som i Stockholm, så är det ingen skillnad liksom i det här, i att barnet dör från 41 till 42. Och att i Stockholm så skulle det då, vad jag förstår, inte finnas någon anledning. Medan i andra landsting så har man, så, så kommer ju, jag, jag tror att uppe i Falun, där uppe så hade man en högre upp. Men jag tror att det handlar om hur man handlägger graviteten. I Stockholm säger det så att när man kommer till förtämpning så, så gör man en noggrann genomgång av hur mår barnet, hur mängden fostervatten. Alltså titta på alla medicinska parametrar i det här. Och det har man inte gjort på andra ställen. Då blir det lite svårt att man inte har skött
0: de ja, kontrollerna är likadant mm.
1: och säga vad det, vad det mm. beror på. Mm. Så, att, så att det, ja, jag tycker att det är jättesvårt. För det, sen har man ju också då sett olika det här med nyfödshetsgullsot och barnet. Att det, det är högre i den här gruppen där kvinnor går längre så att säga. Mm. Det, det kan man ju åtgärda. Men alltså det finns alltihopa. Mm. Vad, vad jag tycker ändå är, är bra det är att... Alltså så här långt har studien visat det. Sen om man kommer till andra resultat vet jag inte på grund av att inte, man inte har fullföljt det fullt ut. Att, eh, risken för komplikationer om man sätter igång i vecka 41 plus 0 är för två inte en och skillnad. För att det var därför som man också har avvaktat mig och sagt att vi inducerar inte för 41 plus 0. därför att risken för tjejsarsnitt och liksom sådana saker är större då så väntar man men, men det visar att det här där spelar det ingen roll 41 plus 0 eller 42 plus 0 och så det ser ut olika man går ut i världen och tittar så är det olika i länder, i många länder som man har börjat med 41 plus 0. Mm. I Danmark till exempel och i andra länder och det finns ju, där man sätter igång förlossningen ännu tidigare. Och är man riktigt så här på så kan man säga att igen, ska man rädda alla barn? Ja, ska man sätta igång kanske 37 plus 0? För det mm. finns ju barn som dör också just det, även innan. Så att, där, för mig blir det lite knä alltså, mm. jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig jag tycker att man måste utvärdera det här mer och titta på, på ja, vad, hur ser det ut och just gå in och titta på varför blev resultatet så här, mm. för att det, det är lite konstigt kan jag tycka, och sen tycker jag Först och sist så handlar det om att vi har en, en patientlag som det handlar om man ska få informerade val det ska samtycke mm. om. Att jag tycker att man måste i varje enskild fall diskutera det här med föräldrarna och sen vad känns rätt för dem. Mm. Alltså man måste plocka in föräldrar mycket mer i vad blir mm. rätt för er och inte att vi. Man ska behandla alla lika. Det, det är Nej, sätt.
0: precis. Det är det jag ser också helt rimligt. Vi vore det väl så att när man kommer i, i vecka 40 så gör vi alla de här testerna mm. som du var inne på. Och sen diskuterar vi. Och så tänker vi lite. Och mm. så kollar vi, gör vi testerna igen kanske och så diskuterar vi. Mm. Alltså, det känns ju knasigt att man har... Nu ska vi ta den här veckan, tjoffa alla ut. Liksom. Mm. Jag vet inte.
1: Och jag vet alltså kvinnor som absolut kan, som kan tänka sig att gå 43 veckor, för jag gör inte Mm. Mm. Och det kan man, man kan aldrig tvinga någon men, och så finns det de som, är, som säger 40 plus noll eller 39 plus och jag vill bli inducerad Inte, yeah. det finns inget medicin, men känslomässigt känner jag att jag skulle må jag så himla dåligt av att gå och vänta
0: yeah.
1: så tillbaka till den patientlagen på mm. ta var... fram den, dra ut den kopia, lägg den på bordet delaktighet, informerande val och eh, samtycke precis
0: Hej, tack för en jättefin podd. Tack ska du ha. Jag har en fråga om fastsittande moderkaka- det skedde nämligen mig när jag födde mitt första barn strax efter en vaginal förlossning eh, så började sköterskan trycka och klämma på min mage för att moderkakan inte ville komma ut navelsträngen lossnade från moderkakan och det kom in ett flertal läkare som skulle prova att få ut den. Det slutade med att jag fick åka in akut på kirurgi och operera ut moderkakan nu är jag gravid igen och jag undrar hur troligt det är att detta kommer ske igen jag har läst att man ibland kan se om moderkakan fastnat med hjälp av ett ultraljud ska man då be om ett sådant och i så fall från vilken vecka och ska jag meddela förlossningsavdelningen att man tidigare råkat
1: ut för denna komplikation Tack för svar Ja, det här var en jättebra fråga för jag får verkligen gå ut och göra massor med research på att mm. ta reda på Även Gudrun kan läsa
0: nya saker Så ja, Absolut,
1: helt jättebra Först och främst det här när vi tog upp frågan med moderkakan- man kan se det med hjälp av ultraljud. Nu har jag pratat med verkligen någon som jobbar med ultraljud. För att moderkakan kan ju sitta bli kvar av, av två olika anledningar- om vi börjar med det för att man ska förstå det. Det ena är att limoden inte orkar dra ihop sig- och därför så lossnar inte moderkakan- och då måste man hämta ut den eftersom risken för blödningar är så vidare- och det är den absolut vanligaste. Sedan så finns det en annan, en annan sak till att moderkakan som är otroligt, otroligt sällsynt. Det handlar inte om procent utan promille. Mm. Det är att moderkakan växer in i liksom livmoderväggen. För den andra, mm. vanliga fall så sitter moderkakan klister som en tapet bara. Så att du drar i tapet så får du bara tapeten. Men mm. här så är det liksom bland annat. Och då när jag pratar med de som kör ultraljud så säger de att att det är att en moderkaka som sitter, den här vanliga sitter kvar, nej det kan man inte se på ultraljud under graviteten. En så kallad placentakreta som betyder moderkaka som är fast vuxen, kan man eventuellt se mm. men ing, det är ingenting som är ingen någon garanti. tar på sig och säger att vi kör de kontrollerna liksom för att, att vi ska göra så att, det. Så det tycker jag är... Sen kan jag, för, och det låter ju mera då på det här att den här moderkakan då som hade fastnat att det här att barnmorskan då klämde och kände och så måste ju faktiskt så att hon drog för hårt i navlstängen så där för ja. gick den, okay. så, så lossnar den från livmodervägen. Mm. För det är ingenting som spontant händer att navlstängen lyssnar och äh, lossnar från moderkakan. Ja. Så. Och då är det svårt att... att Få ut moderkakan om du inte har en så att du kan leda ut den, som vi säger. För då mm. ligger den och bara skvalpar runt- och har mm. ingenting så, som går. Så nu kan den ha suttit kvar också. Och då, då, är det, då blir det så att man får åka ner till operation- och så sedan ändra så får man en spinalbedöning- och så går man in med handen och bara lossar moderkakan. Ändra, skalar man loss den- som man skalar en äh, apelcim, jag säga. Mm. så kan man lossna. Och det, det går på några minuter så är det gjort- eller så kan det vara så att den ligger liksom löst i livmoderhålan men man får inte ut den på grund av det så att det finns olika bitar. I det. Men att som sagt det här att se det, alltså de jag har frågat och vi har diskuterat det så känner att det är jättesvårt och då är bara i det här väldigt speciella fallet eventuellt. Mm. Sen att om risken för det här för nästa gång, nu pratar vi statistik igen som, mm. är, som är inte, jag inte tycker att det är svårt, så är det så att kanske ja något större. Risk. Något större, ja, mm. något större mm. man, Och då är det ju viktigt då att, tycker jag... Först och så ska ju du inte behöva berätta, tycker jag, när du kommer när du ska föda morgon nummer två. Att så här var Utan det. Jag tycker jag att det är varje barnmorskas skyldighet att gå igenom hela hur var förra, mm. förra förlossningen. Och var det någon typ av komplikation och så mm. vidare. Så att man är observant på det och tänker på det här viset att det här mm. kan, hända, mm. att det kan hända igen. Att, men det är ju för mig som barnmorska så, så allting sånt här är jättebra att veta. Mm. För att då kan jag ligga för i tiden för att motverka att det blir likadant den här gången.
0: Mm, precis. Man kanske också kan säga att jag tänker eh, att eh, nu läser jag ju in här i brevet att det kanske finns en viss rädsla då för att det här ska ske igen naturligtvis. Eh, att det kan vara vettigt kanske med såhär Aurora-samtal också för att gå igenom vad som hände på Absolut. förlossningen och förbereda sig för nästa och känna sig lite mer trygg i samtalet med barnmorska. Mm.
1: Och att man då också kan också berätta om där det här händer igen så har vi den här beredskapen yeah. som gör att man känner sig trygg att, att då, då ligger vi liksom lite tidigare mm. och att man inte drar för mycket då. just det mm. Och ger, det finns ju läkemedel som gör då att om det beror på att motkakan inte lossnar att limon inte drar ihop sig så kan man ge läkemedel så att, mm. tidigare och snabbare mm. så att det slipper hamna.
0: Ja, lycka till, säger vi! går vidare. Hej, tack för en bra podd. Jag är 20 år och har inget sug efter barn än på ett tag, men oavsett det så är jag otroligt förlossningsrädd. Jag tycker att det verkar fruktansvärt på alla sätt och undrar om det finns något, ja, universalt knep kanske kring att bli av med den här rädslan.
1: Oj, vilken svår fråga. Och, det, och spännande fråga för mig blir ju då alltså så, mina tankar går typ på vad är det som har orsakat den här förlossningsrädslan mm. för det är ju det som avgör hur ska vi gå tillväga för att hjälpa så att, det, att rädslan minskar och att man vågar bli med barn ja, och det, det kan ju vara massor med olika anledningar, både att man har hört sådana historier, att ens mamma har berättat mycket, att att det här med sjuk, sjukhus sjukvård är en katastrof mm. ut. alltså det finns så många olika anledningar till det här, vad, vad bottnar rädslan i och jag tror att kan man komma fram till vad rädslan bottnar i så är det lättare att få hjälp, men annars som jag ser att det här handlar nog mer att man då och speciellt om det är ens första barn att, räddar, att man inte ens vågar bli med barn att man tar kontakt med en KBT-terapeut eller en psykolog eller någonting som får reda ut den här bakgrunden, att man får diskutera det och sedan gå vidare på det viset så några quick fix för mig finns det inte, utan här handlar det om ja, om att samtal med psykologer mm. eller proffs mm. som kan reda ut det här. Mm. Mm. Så hoppas att du får ordning på det hela. Precis, och, till. och du är
0: nog inte ensam om de här ja, olika rädsorna.
1: Jag tror att jag har träffat kvinnor som, inte, som, som har hört av sig till mig och så säger att jag vägrar komma in så att vi har träffats ute på parkeringen. Börja samtalet i bilen ja. första gången för att ta nästa steg och vågkläva åt det. Så att ja... Men det finns hjälp att få det, jag är helt övertygad om det. Att man känner att. För det här är ju en känslomässig styrning, och sen gammal med förnuftet, och säger: Om jag gör mig bild, det här. Ja, Men så får jag inte ihop det här med mm. känslor och förnuft. Mm. Och det är det här då som man tycker jag kan jobba på konkret.
0: Mm. Precis. Bena ut vad, man är, vad det är exakt mm. man precis. är rädd för. Helt och sen enkelt. ta tag i den. Ja, super. Hej San. I avsnittet med Chili Bent så pratade ni om att äta upp sin eller barnets moderkaka med så kallade placenta pills. Hur vanligt är det att kvinnor äter moderkakan på olika sätt egentligen? Och, och var det vanligare förr eller är det liksom ett nytt påfund?
1: Jo, ja. jo, jo. Alltså jag vet inte om det är nytt eller gammalt men jag har alltid hört talas om att det har gjort det och då alltifrån det här med att moderkakan, att man äter upp moderkakan, att man gör en stuvning på det, det finns ju recept ja. att tillgå vad jag förstår på nätet och så vidare och så. Mm. Och så men det är det jag har varit med om rent konkret praktiskt att det är vissa som vill ha med sig moderkakan hem och det har man ju rätt att få så att mm. alla vet att vill jag ta med mig moderkakan och vill jag då äta upp den eller som en del tar med sig och plantera den i sin trädgård och så Just sätter de ett träd mm. symboliskt ovanför eller om man ska göra piller av det. Det jag har varit med om konkret det är då föräldrar som har vill göra tabletter sedan som mm. man då äter och då då har de med sig då det är någon, jag vet inte vilken firma men alla så alltså får de tag på en appare som torkar då moderkakan då kommer en person och hjälper till med det här och sen så går den där och så, så smulades det sönder och så görs det piller av det mm. och det är klart att det ska man ta rent biologiskt så, så kan man nog säga att, att det innehåller hjärn och alltså mycket hormoner och sådana saker så mm. att, bra eller då, men vi vet ju att djur äter ju upp sina ja, moderkakan. precis. det är vanligt <håll> Det är, och då förklarar en del då att, att djur de äter upp moderkakan därför att, att till exempel till lejon ska inte komma att ta kalven och då måste de sopa rent på alla spår här var och hittar sin okay. egen förklaring i det här men alltså att, det, att det finns proteiner och det finns järn och det finns ja. alltså hormoner och sådana saker och det här med, inte jag. Men, men det här med att tolka piller det har jag varit med om så
0: ja. Eh, och där har jag en liten följdfråga också för att en lyssnare påpekade eh, till mig att det ju faktiskt är barnets moderkaka och inte mammans moderkaka och då undrar jag vad är rätt här för jag tänker ändå att kakan liksom växer ju i min kropp alltså borde den ju på något sätt också vara min moderkaka men barnet växer i den då på något vis eller hur ska man säga? <laughs>
1: Oh my, oh, varför är det så viktigt att veta? Ja. Nej. <laughs> förlåt, <laughs> ja, men, förlåt. <laughs> Du hängde upp mig på
0: den här petitess
1: <laughs> Nej, men jag tänker så här. Att ska man ser som ett eget system så är barnet och moderkakan är ju ett. Mm. Så jag det perspektivet så är det väl barnets moderkaka. Ja. För det kommer från barnets sälldelning och ja. barnets utveckling och alltihopa. Det har ju mm. ingenting med att kvinnan har gjort någonting så att moderkakan just det. är alltihopa så här. Sen tycker jag, kan ni inte dela på den? Vi kan få vara tillsammans. <laughs> ja, för att, att som sagt och barnet klarar sig inte utan modekaka, men det gör ju, gör ju kvinnan. Så att, ja, säga. Det. Så att det där, ja. ja. Alltså, det, är bara, det är filosofiskt är det en spännande fråga som man, Jonna Bornweich, Säkerhetskullokal kunna svara mm. mycket mer mm. på så hör av er till henne, hon ja. har säkert ett bra svar Nej, men
0: det är intressant liksom, hur, det, hur det hela hänger ihop mm. så det kan vara bra att reda upp till uttänka Och nu vet vi det Okej, okay, jag tycker vi kör sista frågan för idag, helt mm. enkelt. Hej, jag har förminskat mina bröst och har nu fått min tredje mjölkstockning på två veckor efter att ha fött min son. Aj, det låter inte skönt. Är det vanligt att få problem med detta efter en bröstförminskning och finns det något jag kan göra åt det?
1: Ja, det här är ju också en sån här fråga som inte jag alls är bra på så därför så tar jag kontakt med den, den bäst största experten i Sverige, Elisabeth Schärtsmur.
0: Det är härligt att det, du har de här i närheten. Ja, det är helt ändå. underbart. Uh -huh. De
1: skulle jag inte över, vara med i och hon När vi pratas vid så är det så att, att det är inte det här med bröstförminskning idag så ser man inte att det är någon anledning till, till mjölkstockning. Okay. Utan det är andra faktorer som allt ifrån hur barnet tar bröstet om man har såriga bröstvårtor eller sådana saker mm. runt omkring. Eller, och så många år så vet man inte varför det blir det. Men jag, min rekommendation är väl då att ta kontakt med någon, en amningskunnig barnmorska som, som kan det här. Och jag tror att det finns en hel del att läsa om det här på nätet också. Vad gör jag med, med mjölkstockning? Mm. Det finns bra, eh, bra sajter och Elisabeth Jertmyn som är så duktig. Hon har sin amningswebb som man kan gå in på och läsa mer om. Vad gör jag? Det finns mm. olika havremjöl. Alltså, mm. sånt här som man. Och vad ska jag kolla för någonting? Och, vad det är, så att säga. Men själva bröstförminskningen, det var vi överens om bara att det var inte anledningen till mjölkstockning. Okay.
0: Skönt. Det var dagens sista ord om bröstförminskning och allt annat inom det här avsnittet. Tack så hemskt mycket Gudrun för att du var med här idag med din kunskap och visdom.
1: Jätteroligt.
0: Tack känner ni för alla era toppenfrågor som ni skickat in till Gudrun och Fortsätt gärna med det för att det kommer ju komma fler sådana här frågeavsnitt så det är bara att ösa på. Maila dem till vattnetgar@gmail.com. Märk gärna mejlet med fråga så har jag lite ordning på det hela. eller skicka in via Instagram och Facebook funkar också alldeles utmärkt. Men då tackar vi för idag. Ha det toppen så hörs vi snart igen. Hej då. Hej då.